0: Comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa que hoy dirige y presenta... ...Rosario Paniagua...
1: Buenas tardes... ...queridos oyentes de Radio María... Un mes más estamos aquí y no nos hemos ido. Vamos a seguir juntos el tiempo que podamos continuar. En esta tarde nos acompaña el Padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, que nos va a hablar de un tema muy de actualidad, el valor de la pausa para acoger lo nuevo quien nos habla expondrá la generosidad de los mayores y también otra cara más, menos luminosa que es la soledad que aqueja a los mayores estas palabras irán precedida de las de ágata Fernández que habla de compartir el bien por su parte Gloria Merino nos va a hablar acerca de la Santa Misa en este monográfico que está desgranando hasta septiembre. Ana Rodríguez eh, a decidir, vamos, nos va a exponer el duelo, un tema muy interesante en estos momentos. Y también, muy de actualidad, la propuesta que hace Alberto Bonilla, que es el síndrome de la cabaña, es la concentración en casa después de un evento doloroso y el no querer salir. Esto también os va a queremos creemos que os va a ayudar mucho. Por su parte, nuestro poeta Pablo Rodríguez Osorio recitará un poema muy bonito, como todos, que se llama En la orquesta, donde todos estamos bajo la batuta del Señor para ver lo que hay que hacer. La música seleccionada por Araceli Paniagua en esta ocasión es el Ave María de Cachini, eh, muy fresca, muy bonita y muy mariana, porque es la Casa de la Virgen. Contamos en control con la ayuda inestimable de Yolanda Gómez y con el deseo de pasar una hora un poquito escasa ahora juntos en esta gran familia de Radio María Adelante.
0: ...una voz para este tiempo... ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
2: Queridos amigos de Radio María... ...muy buenas tardes... ...y un saludo cordial a todos... ...afrontamos este tiempo... ...ya sí de vacaciones y percibimos en los distintos ambientes sociales y eclesiales cómo el valor de la paciencia está en crisis. La vida que vivimos nos llama constantemente a vivir en velocidad, en vértigo, a acumular muchísimas experiencias, pero no profundizar ninguna. Lejos de vivir, esto sería, como dirían los sabios, malvivir. Hablamos con frecuencia de procesos que nos ayuden a integrar experiencias, pero me temo que todo esto lo hacemos con velocidad y con prisa. Tenemos noción de lo vivido, pero no hemos llegado a saborear la vida. Hablamos y hablamos de cosas sucedidas sin preguntarnos cómo lo hemos vivido, qué convicciones se han hecho fuertes o qué heridas nos ha dejado. Ahora, cuando todavía estamos aprendiendo a convivir con este virus, nuestras autoridades nos arrojan a una normalidad que ya nunca será normal. Estamos saliendo con prisa. Ha sido tan grave y tan doloroso el silencio que necesitamos el ruido de la vida. El caso es que haya ruido y que parezca vida. Sin embargo, necesitamos tiempo para digerir lo vivido y para fortalecer la existencia de la paciencia y aguante que hemos ejercitado todos durante estos meses. Todavía no hemos hecho el duelo de la convivencia con la muerte y el miedo y es absolutamente imprescindible para empezar este nuevo trayecto que nos toca vivir. La visión cristiana de la vida necesita el ritmo de la pausa. ¿Qué es el ritmo de la vida? El proceso de conversión del corazón es tan lento que frecuentemente no percibimos su cambio. Se va haciendo y fraguando Es un ritmo ecológico. Quizá tendríamos que aprender, ¿por qué no?, del ritmo de la naturaleza, de sus estaciones, de sus tiempos. Volver la mirada a la creación. Y situarnos desde ella, dejarnos acompañar también por ella. No es posible vivir sanamente consumiendo experiencias o echándolas a la espalda como si nada pasase o como si todo diese igual. El ser humano necesita tiempo para integrar, para vivir. No nos recuperamos de un día para otro, ni de un mes para otro, de la despedida de un ser querido, de una enfermedad o de la muerte de tantas personas. Necesitamos integrar el valor de la armonía para conjugar el tiempo con lo vivido, para convertir los días en proceso y para que lo aprendido no nos anestesie, no. La realidad necesita ser acogida como es, no como nos gustaría que fuese. En los tiempos más difíciles de las etapas de la historia, siempre hubo quienes respondieron huyendo y evadiéndose de la realidad. Pero también hubo siempre quien tomó conciencia y se llenó de humanidad y de reflexión. Creo que este es nuestro tiempo que es una oportunidad de oro para apostar por lo que vale y perdura, por lo que tuvimos que poner entre paréntesis durante tanto tiempo. Es el tiempo del abrazo, del bien mirar, del bien decir, el tiempo de compartir y acoger, es el tiempo de respirar sin miedo y dejar que nos inunde en el aire esa nueva humanidad que se está fraguando, que es posible y sobre todo que es necesaria. ...feliz tiempo de descanso... ...para todos.
0: La sabiduría de los mayores... ...con Rosario Paniagua.
1: Tenemos con nosotros... Eh, ...como siempre a nuestra... ...veterana... ...Agata Fernández... ...buenas tardes Agata...
3: ...buenas tardes...
1: ...bueno pues te escuchamos... ...porque traes un tema... ...muy injundioso... ¿eh? ...que será de mucha utilidad para todos... Sí, señora. ...pues... ...agradecidísimas... ...por lo que has preparado... ...adelante... ...Ágata...
3: ...buenos queridos amigos de Radio María... ...hoy voy a compartir el bien con vosotros... ...toda experiencia... ...auténtica... ...de verdad y de belleza... ...busca por sí misma... ...su expansión a cualquier persona... ...que viva una profunda liberación... ...adquiere mayor sensibilidad... ...ante las necesidades de los demás... ...comunicándolo el bien se arraiga y se desarrolla... ...por eso quien quiera vivir con dignidad y plenitud... ...no tiene otro camino más que reconocer al otro... ...y buscar su bien... ...cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora... ...no hace más que indicar a los cristianos... ...el verdadero dinamismo... ...de la realización personal... ...aquí descubrimos otra ley profunda... ...de la realidad... ...que la vida se alcanza... ...inmadura a medida que se la entrega... ...para la vida de los otros... ...eso es en definitiva la misión... ...por consiguiente... ...un evangelizador... ...no debería tener permanentemente... ...cara de funeral... ...recobremos y acrecentemos el fervor... ...la dulce y confortadora alegría... ...del evangelizar incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual que busca, a veces con angustia, a veces con esperanza, puede así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo.
1: Ágata, te agradecemos muchísimo tus palabras llenas de verdad y de un optimismo fundamentado. Muchas sí, gracias, Ágata.
3: Muchas gracias.
1: Amigos mayores y familia, seguimos en este programa de julio que eh, quiero ir desmenuzando una entrevista que me hicieron antes del confinamiento exclusivamente sobre el tema de los mayores, todos los perfiles que pudimos abordar, pues una entrevista muy larga, y me parece importante compartirla con mis queridos oyentes de Radio María. En esta ocasión eh, quería centrarme en dos polos fundamentales: la generosidad que emana de los mayores y, en un segun, en una segundo, en un segundo momento de mi intervención, eh, también hablar de la soledad que aqueja a los mayores. La persona mayor es generosa porque está acostumbrado a resistir, a tirar para adelante, más allá de sus fuerzas y de sus posibilidades muchas veces, lo que se viene a llamar la resiliencia, que en estos momentos de la pandemia también se han puesto de manifiesto. Los mayores van superando los eventos no previstos porque ya tienen muchas arrugas, muchos pliegues en su vida. Esto le llama a resistir valientemente. El mayor, como estamos diciendo, es un sujeto muy activo en la sociedad. Lo estamos viendo ante situaciones de paro y de otras circunstancias de dolor de los hijos, separaciones, enfermedades. El mayor pone, y lo estamos visualizando a nuestro alrededor, pone su vivienda en ocasiones precaria al servicio del que llega. Comparte su escuálida pensión y su vida con personas que a lo mejor hace años que no estaban en el hogar. Me refiero al regreso, al retorno al hogar cuando hay situaciones de paro o rupturas familiares. El mayor, en este caso, acoge a personas durante mucho tiempo que no fueron convivientes, y en ocasiones, y nos consta, acoge a personas con las que no tuvo relación. Ah, pero es mi hijo, es mi hija, y punto. Desde esta generosidad, el mayor no se plantea más que hacer lo que su conciencia le dicta. Es mi obligación, y no hay más. Con una lealtad y un afecto tan, natural, tan naturales que no admite fisuras. Las condiciones de vida, cuando el mayor hace este acto de generosidad, que por otro lado no hay otro, eh, no se plantea otro, la vida desde el punto de vista físico empeora. Físico. Se comparten metros cuadrados, los que haya, se comparte alimentación, la que haya, se, el trabajo doméstico aumenta y las posibilidades de relación y ocio con iguales en la jubilación disminuyen pero estoy haciendo, dice el mayor, lo que tengo que hacer. Pero, paradójicamente, estas acciones no siempre son agradecidas porque aumenta la tensión hacia el interior del hogar, por la precariedad del que llega, la precariedad del que acoge y porque había tensiones previas al alojamiento. Esto ha supuesto, esta acogida generosa, un cambio brusco de hábitos de vida, y el, esto ha generado incluso a veces malas contestaciones, que consta. La generosidad mueve a los mayores y tiene, eso sí, compensaciones invisibles, pues están haciendo lo que tienen que hacer según su criterio. Y las cosas grandes no requieren muchas explicaciones, se llevan a cabo y punto. Por razones de de lo que decíamos en el epígrafe, la generosidad y también la soledad de los mayores, voy a entrar en la soledad de los mayores. Ellos dan mucho, pero a veces no reciben mucho. Es un hecho que va en aumento, la soledad de los mayores, por la longevidad creciente, por las barreras arquitectónicas, por la distancia habitacional de los hijos que viven en la periferia y ellos están a lo mejor en el casco antiguo de las ciudades o vivir en distintas ciudades, o sencillamente por desapego. El ritmo trepidante de trabajo de los hijos y haberse convertido ya en una costumbre de los tiempos, el no hacer pausa, el no parar, sobre todo en las grandes ciudades, no así en los pueblos, desatienden bastante a los mayores. Pero los mayores, enlazando con la generosidad también, ante este desapego justifican, aluden a las distancias, al cuidado de los hijos, a los de los nietos, al trabajo de los hijos, y eso es lo que se viene ahora y se ha acuñado como la justificación del desamor. Un mayor no es acompañado, pero dice, pero ¿cómo van a venir a verme si no, no paran un momento? Este terreno es muy delicado y cuando mm, aluden a esta soledad, ahí no podemos opinar porque empeoraríamos las cosas, daríamos o quitaríamos razón a uno y a otro. Y lo que tenemos que hacer es trabajar la mediación y la armonía. Hay muchas iniciativas municipales y de Cáritas y de ONGs para resolver este gran problema social de la soledad. Salta la prensa cuando se encuentra un mayor fallecido en casa y nadie se había dado cuenta. El ayuntamiento lanzó hace tres años un proyecto para paliar esta soledad, en él hemos colaborado desde sus comienzos, pero vemos que han seguido más el enfoque de animación comunitaria, fiestas en las plazas, recorridos barri barriales, concursos. Es decir, han apostado por lo comunitario. En nuestra opinión, Cáritas se lo ha planteado en la distancia corta y estamos en proyectos también que conocemos muy bien. Se han creado más grupos de voluntariado de acompañamiento a mayores que nunca en donde, y lo digo subrayando, la formación de cómo hacer el acompañamiento a los mayores desde el voluntariado la valoramos como imprescindible. Hay que ser voluntario con excelencia. En esto, Cáritas cuida mucho la formación que da a los voluntarios de mayores, me refiero a mayores porque es el colectivo de trabajo, es excelente. Ahora toca ponerla en práctica, porque el voluntario... Es un profesional del acompañamiento, que sencillamente no cobra porque recibe otras compensaciones y que acepta incondicionalmente al mayor que tiene que acompañar, porque sana heridas del alma, no las otras, hace posible la esperanza, porque reconforta en los duelos. Por ello debemos estar muy formados, porque no se puede ser torpes con el acompañamiento y no podemos caer en la improvisación. Nosotros desde nuestra parroquia vamos acreditados como voluntarios de la parroquia y actuamos corporativamente porque por libre no es aconsejable, porque el beneficiario se perjudica de nuestra falta de formación. Hoy día hay mucho y muchos jóvenes que acompañan a mayores. Entonces esto me parece una noticia esperanzadora en medio de un problema que está ahí, que no es nuevo pero es más frecuente, porque las personas viven más años y porque hay que trabajar más la cultura de la gratuidad. Y ya termino, pero en esto de paliar la soledad en lo posible, tenemos que eh, los grupos de voluntariado estar unidos, hacer reuniones de evaluación, de contención, que a veces es muy necesario, y de formación para detectar la soledad en los vacíos es fundamental Pedir una discreta ayuda a los farmacéuticos, a los proveedores, en los centros de salud, en las entidades bancarias, en los parques, en donde sin violar la intimidad de ningún mayor nos pueden, y de hecho nos están dando bastante formación, información perdón, sobre casos que de otra forma no se podrían detectar, alertar a los vecinos, etcétera. Con todo ello, lo que hemos querido es poner de manifiesto la generosidad de los mayores en una primera parte y en una segunda parte la soledad que los aqueja a pesar de haber sido generosos. Tenemos tal vez que ser más hermanos de nuestros hermanos mayores porque somos hijos del mismo padre. Muchas gracias.
0: Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. El pensamiento de los mayores. ...con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, tenemos el placer de tenerte en un programa más... Y nos vas a deleitar con tu, todos tus estudios que haces de la Santa Misa. Adelante, Gloria.
4: Pues buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Vamos a continuar explicando la catequesis de, del Papa sobre la Santa Misa. Hemos llegado ya a la oración eucarística. Se inicia la oración eucarística. En el misal... Hay varias fórmulas, todas bellísimas. En primer lugar está el prefacio, que es una acción de gracias por los dones de Dios, en particular por el envío de su Hijo como Salvador. Se concluye con la aclamación Santo, 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 es el Señor. Toda la asamblea une la propia voz a la de los ángeles y santos para alabar y glorificar a Dios. Es bonito cantarlo. Ahora comienzan los momentos más solemnes de la misa. Recordemos que el Señor en la última cena, donde también queda instituido el sacramento del orden sacerdotal, deja un mandamiento claro. Haced esto en memoria mía, para que su presencia y salvación lleguen a todos los hombres y en todas las épocas. El sacerdote identificado con Cristo invoca al Espíritu Santo para que descienda con su poder. La acción del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebés, esta es mi sangre, hacen realmente presente bajo las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Su sacrificio ofrecido en la cruz una sola vez y actualizado en la celebración de cada misa. El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde con una aclamación que suele ser, anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En la cruz Jesucristo mereció por nosotros todas las gracias. En la misa aplica, distribuye el tesoro de las gracias del sacrificio del Calvario y así sigue la oración eucarística pidiendo a Dios por aquellos que murieron en la esperanza de la resurrección y reunidos todos sus hijos en la perfección del amor, en unión del Papa, del Obispo y de toda la Iglesia, se implora la intercesión de la Virgen, de San José, los apóstoles y santos, y cuantos vivieron en la amistad del Señor a través de los tiempos. ¡Qué bonita frase! Vivir y morir en la amistad del Señor. La misa nos enseña a vivir tres actitudes muy propias de todo discípulo de Jesús. Primero, aprender a dar gracias siempre y en cada lugar, no solo cuando todo va bien. Segundo, hacer de nuestra vida un don de amor libre y gratuito. Y tercero, construir una concreta comunión en la iglesia y con todos. Amar y celebrar la misa no solo es estar presente, sino también tomar parte en ella con fe, devoción, contestando a las oraciones, estableciendo contacto con el altar, no siendo unos meros espectadores. Mi Me unidad en la oración todos Feliz verano y con todo mi cariño.
1: Gloria, muchísimas gracias. Desde luego que estaremos en misa con mucha más atención, todavía si cabe, con todo lo que nos has aportado.
4: Dios te bendiga. Gracias. Eso es lo que deseo. Gracias a vosotras encantadas gracias, Gloria. con estar las reunidas. Adiós.
0: Mayores y familia. Con Ana Rodríguez.
5: Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes.
1: Qué gusto tenerte con nosotros, que nos vas a ilustrar. Además, en una época en la que el tema que has preparado, desgraciadamente, está muy de actualidad. Cuando quieras, pues sí. Ana.
5: No te quito ni de un segundo. Muchas gracias. En un programa anterior hablamos de las pérdidas y de los cinco bloques en los que se pueden presentar. Os recuerdo que la primera era la de la vida, la segunda era las pérdidas físicas que tienen que ver con la salud, como por ejemplo la ceguera, la sordera, otras son de tipo motor con dificultad de andar, en fin, había pérdidas emocionales que tienen que ver con el abandono de la tierra, de la propia casa, de pérdidas de amistades o de problemas que se pueden presentar de ese tipo. Había otras de tipo natural, como por ejemplo las que van ligadas al desarrollo normal del ciclo vital, como por ejemplo el paso de la infancia a la adolescencia, a la juventud a la vejez. Y luego las pérdidas de objetos, que también ocupan una parte importante de nuestras preocupaciones, como pueden ser de unas de tipo de trabajo, de situación económica, eh, problemas de tipos médicos como la diabetes, el problema del alcohol, en fin. Pero hoy vamos a hablar de la que considero que es la más importante, que es la pérdida de la vida. ...y por eso quiero dedicar este artículo... ...y dado que la actualidad se impone desgraciadamente... ...deseo haceros llegar a algunas consideraciones... ...sobre todo a aquellas personas que están pasando... ...por una situación de pérdida en este momento. Sobrellevar la pérdida de un familiar o de una persona querida... ...es uno de los mayores retos a los que nos podemos enfrentar... ...la muerte de la pareja o de un hijo, o de un familiar, puede causar un dolor muy profundo, puesto que el golpe y la confusión que ello provoca puede dar lugar a periodos de tristeza, depresión y hasta de abandono de uno mismo. Todos reaccionamos de forma diferente ante la muerte de un ser querido y echamos mano de nuestros propios mecanismos de defensa para sobrellevar el dolor. Aceptar la muerte de alguien muy cercano es un trabajo que puede llevar desde meses hasta dos años y también es verdad que nos ayuda un poco el paso del tiempo, nos ayuda a relativizar, a distanciarnos del problema. Y otro de los aspectos que también nos ayuda es la capacidad de resiliencia de las personas. Aquí quiero hacer una observación. El hecho de ir superando la muerte, de controlar el pensamiento, de ir haciendo vida normal, no quiere decir que olvidemos lo que ha pasado. Lo que no hay que sentirse es culpables. Se trata de ir retomando la vida y de pasar página, que para eso es para lo que sirve el duelo, que es como se llama este trabajo. El duelo es una herida abierta y por tanto requiere un tiempo para curarla hasta su cicatrización. Hay personas que en este proceso pueden tardar más o volverse incluso hasta patológico, pero bueno, vamos a hablar de un duelo normal, porque se necesita tiempo hasta para pasar el trastorno de estrés postraumático que supone la muerte. Esta situación suele ir acompañada de manifestaciones de todo tipo. Las hay físicas, como por ejemplo la pérdida de apetito, la alteración del sueño, el agotamiento. Las hay conductuales, como es el nerviosismo, el aislamiento, la descoordinación de movimientos. Las hay cognitivas, como la baja estima, el aturdimiento, la falta de concentración y las hay afectivas, como es la tristeza, la desesperación, el enfado, la angustia. En estas fases, que por las que atravesamos en el duelo, eh, se suelen ir, eh, no va una detrás de la otra, muchas veces se solapan y otras veces se entrecruzan. La primera fase por la que atravesamos atravesamos perdón es la negación. Se tiende a negar lo que ha pasado con frases como «No puede ser verdad, esto es un sueño, pero si estaba muy bien, ¿qué es lo que ha pasado?». Este primer escalón por el que pasamos, pero que hay que pasar, hay que salir de él para enfrentarse a la realidad. Es una fase en la que dejamos de escuchar, de entender, de pensar, nos bloqueamos y nos centramos en esas primeras fases que he dicho y no salimos de ahí, pero la vida te empuja. Entonces, la siguiente etapa es el enfado, es la indiferencia, es la ira. ...se buscan razones de causas o de culpabilidad contra uno mismo o los demás... ...que se traducen en palabras como... ...yo debía haber hecho, el médico no tuvo en cuenta... ...debíamos haberle llevado antes al hospital... ...o frases del tipo de... ...ya decía yo que la moto para un chico tan joven era muy peligroso... ...esta fase puede durar entre tres y siete meses... ...aparece luego el dolor que es la tercera fase... El dolor, la tristeza, la apatía, las depresiones esporádicas, incertidumbre ante el futuro. Pero solo cuando se toque fondo y se dé cuenta de que la persona ya no está, es cuando se empieza uno a reconstruir. Es bueno exteriorizar los sentimientos, hasta los de rabia, porque presentarse ante los demás como si nada hubiera pasado no es bueno y además no es verdad. La cuarta fase es que aparece una depresión blanda donde se va aceptando la pérdida de la verdad. Se va entrando en una etapa de aceptación sin oponerse, de conformidad, donde nos vamos dando cuenta de que no depende de nosotros, salvo la aceptación de lo que ha pasado. La vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda y ni la una ni la otra dependen de nosotros sino de Dios. Y la última es la aceptación y donde uno adquiere una nueva identidad. Se asume la pérdida como inevitable y se empieza a vivir sin la persona que se ha ido. No es fácil aceptar lo que pasó. Pasó y no hay vuelta atrás. Tenemos la alternativa de no aceptar, pero una vez llegados a este punto, la propia naturaleza nos va a empujar a ver la realidad. Y si no la vemos, vamos a pasar y a pagar un precio muy alto. Y este es el último paso, así que todo se acaba. Una persona pasa esta etapa y cuando aparece la esperanza o se asume bien la pérdida, se empieza a vivir con otro sentido. Se ha hecho todo lo que se ha podido porque la vida solamente la puede dar Dios. Nosotros damos lo que podemos. Después, quiero decir que en este momento se suele... Suele ser muy útil el apoyo psicológico de familiares, amigos o bien terapéutico. Hay que ver si las emociones son mínimas o siguen siendo exageradas, puede haber un bloqueo, se le puede invitar a la persona a que nos narre el hecho de la muerte o que lo escriba, ya que muchas veces el relato pormenorizado es catártico, es decir, que lava, que purga, que abre la espita de la emoción y eso ayuda mucho a liberarse. ...y además ayuda también a superar la muerte. No hay, for, no hay que forzar al doliente a salir tampoco cuando no tenga ganas... ...hay que hacerlo cuando lo pida ella... ...y hay que salir con la familia, con nietos... ...para que se distraiga y, no, y rompa un poco el círculo en el que se ha metido. Pero olvidar no va a olvidar nunca nada porque eso es imposible... También se puede empezar a ir al cine, se puede aprender, lo que tiene que hacer es aprender a vivir la persona que se fue y seguirá independizando emocionalmente de ella. Empezará a tomar decisiones por sí misma y a superar los momentos más críticos, como pueden ser las fechas importantes, las celebraciones, los cumpleaños. En un duelo normal no deben de tomarse fármacos añadidos a los que ya se tienen por situaciones personales como los de la tensión, la diabetes, el dolor. Los antidepresivos son ineficaces si no existe depresión, en cuyo caso es el médico el que tiene que recetar el que más nos convenga. Durante este tiempo se pueden pasar por altibajos de sentirse bien un día y mal otro. La duración del duelo va a depender de lo que tarde el doliente en ocuparse de sus tareas cotidianas, de volver a relacionarse con las amistades, a participar en actividades. Cuando se empiecen a dar situaciones en las que se eche de menos al fallecido, pero para cosas diferentes, como por ejemplo, «ay, si estuviera aquí, fulano, eh, uy, qué bien me hubiera arreglado la plancha», tal... Eh, ...qué bien cambiaba las bombillas... ...y hasta la paella, la paella que hacía... ...qué buena estaba... ...cuando se empiece a pensar en estas cosas... ...es que el duelo va pasando... ...hay que tener cuidado con los duelos postergados... ...eso sí, esta sociedad... ...no quiere personas tristes... ...la pena no tiene glamour... ...y no cae bien la debilidad... ...como si la tristeza fuese algo contagioso... ...o como si el dolor ajeno nos molestara... ...a veces empujamos a los dolientes con frases como... ...anímate, ya pasó hace tiempo... ...que más quisiera el interesado que, que haber pasado todo eso... ...pero el duelo hay que darle su tiempo... ...es un proceso largo pero pasajero... ...y luego quiero hacer una reflexión hacia los rituales... ...que son muy importantes para finalizar esta etapa... La muerte es un proceso que lleva su propio ritual. En las circunstancias que estamos no se van a poder celebrar funerales así tan fácilmente y a lo mejor hay que hacer un paréntesis y posponerlo hasta que se pueda para darle el funeral que la persona fallecida merecía. No va a pasar nada, tampoco hay que sentirse mal. Las circunstancias obligan a tomar unas decisiones que no gustan, pero hay que seguirlas. La persona que se nos ha ido nunca se irá de nuestro pensamiento. Decía Hemingway que, no hay, que ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes, sino en lo que hay que hacer con lo que tienes. Estamos en verano, hay que descansar un poquito, la mente y el cuerpo. Después de lo que ha pasado y todavía sigue, debemos reponernos, utilicémoslo, para nuestro bienestar y nuestro descanso. Muy buenas tardes. Feliz verano.
1: Ana, muchas gracias. Creo que en el momento actual esta aportación, también desgranada, también llevada, puede ayudar a nuestros oyentes. Ojalá reciban un poco de orientación, apoyo, porque de una forma u otra todos estamos en duelo. Gracias, Ana. Como siempre, Al menos muy esa buena era mi portación. intención
5: y espero que sirva Creo para que la sí. gente.
1: Muchas gracias, gracias, Ana.
5: A ti.
0: Mente sana con Alberto Bonilla.
1: Damos nuestra bienvenida a Alberto Bonilla. ...que nos va a hablar del síndrome de la cabaña... ...muy importante... ...que nos adentremos en este síndrome... ...para no caer en él.
6: Muy buenas tardes... ...y muchísimas gracias Charo... ...una vez más por tu generosísima presentación... ...hoy venía a hablar del síndrome de la cabaña... Eh, ...probablemente a estas alturas... ...ya, ya hemos escuchado hablar sobre, sobre ello... ...de alguna forma, en algún lado... Mmm, ...algo... Posiblemente nos suene a estas alturas. Pero, ¿qué es? Quería venir hoy a, a dar unas líneas generales sobre, sobre todo esto. Al final, estamos. lo único que hemos hecho ha sido poner una imagen y lo más gráfica posible para describir un rango, un, un abanico de posibilidades, de síntomas que nos pueden estar pasando como reacción a, a unos hechos que estamos viviendo. En, yo, de hecho, eh, he sido el primero que, cuando he ido hablando del síndrome de la cabaña a mi alrededor, eh, con gente mía, personal incluso, no solo a pacientes, eh, yo he sido el primero que he obtenido respuestas del tipo, me parece un poco exagerado todo esto. Y luego, con el tiempo, pues, eh, incluso esas personas me han acabado diciendo, Alberto, pues... Mira, al final sí es cierto que, que, he tenido, que he tenido algo de esto. Cuando lo dijiste en un principio no lo veía nada claro, pero luego he acabado analizando y centrándome en esto y es cierto, es cierto que, que ha pasado algo así. Eh, con el síndrome de la cabaña no estamos hablando de grandes eh, problemáticas como eh, dificultades de concentración, de memoria o de atención, que podrían llegar a ser, por cierto, pero no solo estamos hablando de eso, sino estamos hablando de cosas más cotidianas pero que están elevadas exponencialmente. Se están experimentando, experienciando de una forma anómala porque son más fuertes, más potentes de lo que deberían ser. ¿De qué estamos hablando en realidad? Pues de miedo, de falta de apetencia, de inseguridades, cansancio... Falta de motivación en llevar a cabo actividades exteriores, en el exterior, eh, tener miedo a reuniones sociales. Todo esto que antes se tenía por normal, porque al final todo esto tiene un contexto. Y el contexto de esto es que la pandemia en realidad no está superada. Entonces, tenemos una falta de seguridad, una falta de control sobre lo que nos está pasando. Esa falta de control lo que hace es que experimentemos todo esto. Porque es que en un principio nos dijeron... ...viene un virus y nos tenemos todos que recluir en casa. En esa reclusión, pues, durante la primera semana... ...las estadísticas oficiales dijeron que había habido... ...un incremento en la población general... ...las estadísticas del INE. Que había habido un incremento general de niveles de ansiedad y en problemas del sueño, ya sea tanto para conciliar el sueño como un sueño superficial, diferentes. Eh, luego eso se convirtió en nuestra realidad, eso se convirtió en nuestro día a día. Y luego poco a poco ha entrado en vigor lo que estamos conociendo como la nueva realidad. La nueva realidad en lo que se traduce es que los gobiernos por zonas y por países, y distintos, de distintos países, están poniendo, imponiendo y aliviando medidas en la población. Esas medidas están indicadas para ir controlando los niveles de contagios de, del virus. Pero al final, insisto, la pandemia no está superada y hasta que no haya una vacuna, no se está considerando que todo esto vaya, vaya a estar superado. Entonces, todos estos síntomas que se pueden ir sintiendo, lo que van haciendo es que nos recluyamos en nuestras casas, pero en esta ocasión de manera autoimpuesta, en lugar de porque el gobierno diga que sigue habiendo un miedo real. Entonces, el miedo, bueno, el miedo real siempre va a estar, pero más que por consejo del gobierno, quiero decir. Entonces, todos estos, esa soledad autoimpuesta, ese re, esa reclusión autoimpuesta, ¿cómo la podemos ir superando? Pues la podemos ir superando mmm, mediante... Eh, intentando recuperar eh, la sensación esa de control, que puede ser siguiendo los protocolos de los organismos oficiales. Siendo conscientes de que estamos haciéndolo bien, va a darnos ese extra de, de confianza que necesitaremos. Por otro lado, un segundo punto, podríamos decir que tenemos que plantearnos pequeños objetivos en, nuestra, en nuestro día a día para poder ir superando esos sentimientos que no son agradables y que empezamos a experimentar en, nuestra, en nuestro día a día. Hacer salidas graduales y planificadas, eh, vamos a ir a comprar el pan, porque tenemos, sabemos que tenemos que comprarlo. Eh, vamos a, En lugar de pedirle a nuestro vecino que nos traiga los huevos, vamos a ir nosotros. Y luego, por último, y muy importante, escucharnos a nosotros mismos y en el fondo también pues seguir estando en consonancia con nuestros propios sentimientos, como siempre. Muchísimas gracias, hasta aquí eh, el programa de la parte de hoy. Un saludo a todos y cuidaos.
1: Muchas gracias Alberto, muy pertinente todo lo que nos has expuesto y de gran ayuda para nuestros oyentes, que ese es nuestro deseo. Pablo Rodríguez Osorio, te damos las buenas tardes y nuestro agradecimiento con antelación por tu poema en la orquesta, que tanto nos va a deleitar.
7: la orquesta, la viola, la trompeta, los platillos, la flauta o el piano, necesitan la ayuda de una mano que la armoniosa música interpreta. También una sencilla bandereta, con su sonido elemental y llano, es una simple gota, un solo grano, que ayuda en el concierto y lo completa. Todos juntos alcanzan la armonía y todos, al sonar, la sinfonía elevan al compás de una batuta. Te agradezco, Señor, ser tu instrumento de cuerda, percusión, metal o viento, que tu amorosa música ejecuta.
1: Gracias, Pablo. Tenemos que estar concertadamente en una orquesta que la batuta ya sabemos quién la lleva y nosotros todos afinando y remando en la misma dirección. Y finalizamos. Gracias a todos. Al padre Francisco Javier Caballero con el tema El valor de la pausa para integrar lo nuevo. A Ágata Fernández, compartir el bien. A Gloria Merino, con la Santa Misa. Ana Rodríguez, el tema del duelo. Alberto Bonilla, el síndrome de la cabaña. Seguimos agradeciendo y en esta ocasión a Pablo Rodríguez Osorio con su poema en la orquesta. Araceli Paniagua, nuestra responsable de música, con la preciosa Ave María de Caccini que ha seleccionado para este mes de julio. Gracias a todos los que nos escucháis. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida. Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid o en el teléfono 91005-3305 diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Para las personas que no han podido oír el programa tenemos podcast para oírlos en diferido. ¿Cómo entrar en ello? www.radiomaria.es Se busca el programa que queremos eh, escuchar, que es Al atardecer de la vida 2, y se pulsa el día que os interese escuchar el programa. A continuación podéis escuchar la liturgia de la semana. Volvemos el 8 de agosto como siempre, de 20 a 21 horas. Hasta muy pronto, amigos.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa que hoy ha dirigido Rosario Paniagua.